0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, heißt es heute nicht mehr. Herzlich willkommen zu den Marketing Pionieren oder englisch zu den Marketing pioneers Nach einem kleinen Rebranding und einer kreativen Schaffenspause sind wir jetzt wieder zurück mit dem gleichen Format, aber weiterhin super spannenden Gästen. Und zwar dem Andreas Sieert, seines Zeigens, verantwortlich für Product and Platforms bei Adform. Wir sprechen heute über ein Thema, das viel zu kurz kommt, nämlich ID Solutions. Ähm, warum braucht man überhaupt ID Solutions? Welche Möglichkeiten gibt es da draußen? Welche Lösungsmöglichkeit hat auch Andreas heute mit dabei, die vieles vereinfacht. Wir werden auch darüber sprechen, warum man unbedingt damit starten sollte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und last but not least werden wir noch über eine neue Technologie sprechen, die von den großen Telekommunikationsprovidern gerade im Markt vorgestellt wurde. Auch da lohnt sich mal zuzuhören, was da der Unterschied ist. Deswegen bleibt dran, hört rein, es wird extrem spannend. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei den Marketing-Pioneers, heute mit dem lieben Andreas von Adform. Ich unterhalte mich ja immer wahnsinnig gerne mit Leuten, die tief im Thema sind. Das bist du, Andreas, denn du bist ja auch für das Produkt bei Adform verantwortlich. Bevor ich jetzt aber lange weiterspreche und dich vorstelle, stell dich doch netterweise einmal selber ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor.
1: Gerne. Hallo Daniel, hallo zusammen. Ich bin Andreas, bin wie du schon gesagt hast, bei Adform, äh, Vice President Plattform Products, am Ende des Tages kümmere ich mich um alle Produktbestandteile bei uns äh, in, bei Adform, die sich über das gesamte Produkt hinausstrecken, also sowas wie Reporting, das kann man überall gebrauchen, äh, oder Algorithmen oder eben auch das große Thema Identity, Post, Cookie und so weiter und so fort. Und ich habe erschreckend festgestellt, ich bin auch schon seit fast 20 Jahren jetzt im Online-Marketing oder Digital-Marketing-Bereich. 2004 in einer kleinen Agentur angefangen und bin seitdem äh, dem Digitalmarketing quasi treu geblieben. 14 Jahre oder 13 Jahre auf Agenturseite und seit 2017 sowas bei AdForm. Jetzt hat sich ja wahnsinnig viel getan
0: in den letzten Jahren. Äh, da du seit 20 Jahren dabei bist, kennst du ja auch die Veränderungen im Markt sehr, sehr gut. Ähm, und eines der Themen, die aufgekommen sind und darüber wollen wir heute ja sprechen, sind die ID-Solutions. Ich habe das letzte Mal vor ungefähr einem halben Jahr damals mit einem ehemaligen Kollegen von Telefonica, als ich selber noch auf Advertiser-Seite war, mich über ID-Solutions ausgetauscht im Podcast. Und damals ähm, sehr stark über das Thema, welche ID-Solutions gibt es überhaupt und was kann man damit machen, was bringt was sind die Use Case und so weiter eingestiegen. Aber viele Advertisers sind ja noch einen Schritt davor und stellen sich teilweise tatsächlich aktuell überhaupt die Frage, wofür brauche ich überhaupt ID-Solutions?
1: Das äh, ist korrekt. Und tatsächlich stellen wir auch immer wieder fest, dass das komplette Thema Cookie Deprecation, also haben ja sicherlich viele schon gehört, dass im nächsten Jahr Google sagt, wir schalten den Third-Party-Cookie ab, dann eben auch Thema sein sollte, aber noch nicht ist. Und das ist tatsächlich eine Sache, die für uns als ähm, Unternehmen auch wieder spannend ist, weil wir viel Education machen können bei Advertisern. Auf der anderen Seite auch manchmal so ein bisschen erschreckend, weil in vielen Bereichen das Thema noch gar nicht so äh, angekommen ist am Ende des Tages. Und ja, wofür brauche ich es am Ende? ist Es relativ einfach, jeder Werbetreibende möchte natürlich so effizient wie möglich sein Online-Marketing aussteuern. Und da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, aber das, was uns der Third-Party-Cookie in der Vergangenheit eben gebracht hat, war, dass wir zumindest relativ genau und relativ gut eine Aussteuerung der Marketingkampagne machen konnten. Das heißt, wenn ich äh, im Brandbereich bin, konnte ich eine Reichweitenoptimierung machen, eine Frequenzsteuerung, äh, sichergehen, dass der Nutzer nicht unnötig häufig meine Werbung sieht aber auch sicher gehen, dass die richtigen Nutzer meine Werbung sehen. Und wenn der Cookie eben wegfällt nächstes Jahr, ist es, wenn ich jetzt keine Alternative habe, erstmal per se deutlich ungenauer und deutlich uneffizienter und im Zweifel auch ein bisschen Verschwendung von Marketinggeld, weil ich dann eben nur noch rausblase, ohne gezielt ähm, auszusteuern. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund auch, warum wir uns damit beschäftigen und ich mich auch viel damit beschäftigt habe, um eben diese Use Cases und das effiziente Marketing, was wir ja über die Jahre gelernt haben, das gut funktioniert, eben auch in Zukunft noch möglich zu machen.
0: Jetzt gibt es ja auch ein paar Alternativen zu ID Solutions, Stichwort Contexture oder ähm, Stichwort Privacy Sandbox. Das heißt, was ist denn der
1: große Vorteil, warum ich mich
0: als Advertiser trotzdem damit beschäftigen sollte?
1: Ja, das liegt so ein bisschen in der Funktionalität der einzelnen Lösungen. Also das, was wir auch tatsächlich viel hören von Advertiser-Seite ist, alles super, ich habe ja heute schon bestimmte Sachen, die ich mache, zum Beispiel ein contextual Targeting, also nutze ich einfach das in Zukunft. Ich brauche den Cookie ja gar nicht. Dann sagen wir, ja, das stimmt, aber am Ende des Tages deckt es ja nur, einen Teil der Use Cases ab. Also wenn ich jetzt sagen will, ich möchte auf Nutzer gehen, die sich für bestimmte Themen interessieren, dann ist das sehr, sehr wertvoll. Auf der anderen Seite eine Reichweitenoptimierung, eine Frequenzsteuerung kriege ich eben mit Contextual Targeting nicht hin. Dafür ist es dann am Ende des Tages nicht gebaut. Das heißt, ich habe natürlich gewisse Bereiche, wo mich das unterstützt, wo mir das hilft, aber eben nicht bei bestimmten anderen Themen. Weil ich kann auch kein, keine Wiederansprache meiner ähm, bekannten Nutzer mit einem kontextuellen Targeting machen und so weiter und so fort. Das heißt, da habe ich nicht sehr eingeschränkt. Es hilft, es ist gelernt, es gibt es ja auch schon seit, seit langem, aber eben die Möglichkeiten, die ich heute habe, in der Optimierung und mein Mediabudget sinnvoll einzusetzen, hilft es eben nicht in allen Bereichen. Und da hast du es ja eben auch schon gesagt, es gibt halt verschiedene andere Ansätze und die Idee von Google war zum Beispiel dann eben zu sagen, wir machen die sogenannte Privacy Sandbox, was am Ende des Tages bedeutet, dass viel, viel der Intelligenz, die heute in den einzelnen Systemen ist, in dem Browser ausgelagert wird. Also das Verständnis darüber, wofür sich der Nutzer interessiert und ob der Nutzer schon mal bestimmte Themen und Seiten angeguckt hat, wird eben ausgelagert. Und dann eben nicht kontrolliert von Plattformen wie unserer oder gesteuert, sondern eben aus dem Browser raus. Ob das jetzt so gut funktioniert, und das ist auch so ein bisschen der Kernpunkt, warum wir dann noch so ein bisschen zurückhaltend sind, es hat sich noch nicht gezeigt, ob das sinnvoll ist, ob das gut funktioniert, ob das von den Vermarktern auch angenommen wird und ob die KPIs am Ende des Tages auch zeigen, dass das gut ist und ist am Ende des Tages auch den Aufwand rechtfertigt, weil ja, du kannst dir vorstellen, so ein System wie eine DSP, also eine Plattform zu bauen, die programmatisch einkauft, die fünf bis sechs äh, Millionen Bits pro Sekunde irgendwie analysiert und auswertet, so umzubauen, ähm, wie sich Google das vorstellt, ist jetzt nicht so ganz trivial. Und da müssen wir auch sehen, dass es am Ende Sinn macht für unsere Nutzer und für unsere Kunden.
0: Lass uns mal gleich noch ein bisschen über Use Cases sprechen. Du hast ja schon ein paar... Angedeutet, ganz konkret Stichwort Frequenzmanagement war gerade schon Thema oder die Wiederansprache von Nutzern. Tatsächlich ist es so, dass das auch die Aufsatzpunkte waren, ähm, die die wir oder ich in der Vergangenheit auch bei Telefonica hatte, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Da haben wir beispielsweise festgestellt, dass der Display Share, also der, der Firefox Share anders formuliert und Safari Share im Display Advertising massiv zurückgegangen ist. Wenig verwunderlich, weil auch die DSP an der Stelle gerade im Performance-Marketing, wo es ja auch um Conversion-Optimierung geht, einfach äh, zu wenig Signale bekommen hat und die DSP dann zwangsläufig runtergeregelt hat. So, dann haben wir uns überlegt, na ja, was kann man denn jetzt ganz konkret machen, um da wieder in die Spur zu kommen und zwei Ansätze hatten wir dann verfolgt, einerseits im Prospecting einen relativ trivialen Ansatz, ein eigenes Line-Item in der, der jeweiligen DSP anzulegen, auf iOS targeten, eine Geburtsstrategie dahinter packen, eine andere Geburtsstrategie und los geht's. Da wirst du mir jetzt gleich wahrscheinlich noch ein bisschen was über Frequenzmanagement erzählen oder mangelndes Frequenzmanagement. Und das zweite Thema, Wiederansprache von Nutzern, beziehungsweise Retargeting, da waren wir dann tatsächlich an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ich glaube, wir müssen uns mal ganz, ganz intensiv mit ID-Solutions beschäftigen. Ich kann dir ein letzter Nachsatz noch dazu sagen. Es gibt viele Advertiser, das kriege ich gerade im Markt sehr stark mit, die aber dann sagen, na ja, dann lassen wir halt die Safari und Firefox-Nutzer einfach links liegen. Das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Akzeptieren wir quasi jetzt und weiter geht's. Was sagst du denen?
1: Relativ einfach. Wir haben heute die Chance, mit einem guten, in einem guten ähm, Rahmen, sage ich mal, das zu testen, was in einem Jahr der Normalzustand sein wird. Das heißt, wenn ich heute auf Safari und Firefox unterwegs bin und optimiere und äh, verschiedene Sachen austeste, sehe ich so ein bisschen in die Zukunft schon rein. Wie funktioniert das eigentlich dann ähm, auf Chrome, also auf dem Browser, der ja momentan den größten Marktanteil hat? und dann eben auch den Cookie abschaltet. Und ich würde eben diese Chance verpassen. Und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass natürlich ein wahnsinnig hoher Anteil an Nutzern auf diesen Browsern unterwegs ist. Nur so ein paar Beispiele. In Deutschland, glaube ich, sind wir so bei 30, 40 Prozent Browser, die keine Cookies akzeptieren, Minimum. Und dann haben wir noch die Nutzer, die auf Chrome heute schon aus irgendeinem Grund den Cookie abschalten. In anderen Ländern, in anderen Märkten, sieht das nochmal viel extremer aus. Wir kommen ja als, als Adform ursprünglich aus den Nordics. Dänemark haben wir bis zu 60 Prozent less browser schon heute. Das heißt, per se schneide ich einen riesigen großen Anteil an Nutzern ab, die für mich super spannend sind. Und also ich würde jetzt mal als ähm, sag Marketing-Mensch sagen, so ein iPhone-Nutzer, der ist für mich schon ganz spannend. Der hat Potenzial, je nachdem, was für ein Produkt ich habe, natürlich okay. interessantes Profil für mich. Warum sollte ich den ignorieren am Ende des Tages? Aber was du sagst, ist total richtig. Die Strategien vieler Werbetreibender waren in der Vergangenheit extrem auf auf den Cookie ausgelegt. Also ob ich jetzt ein Retargeting mache, ob ich Audience-Targeting mache. Und wenn ich all das mache mit einer sehr großen Strategie hin zu Nutzung von Third-Party-Cookies, dann habe ich am Ende des Tages das, was wir bei tatsächlich einigen Kunden auch sehen, die dann mal ganz überrascht sind. Ich habe zwar in Deutschland einen 30-40 Prozent Marktanteil von Safari und Firefox, habe in meinen Kampagnen aber 80-90 Prozent Chrome, ja. weil ich eben genauso meine Strategie aufsetze. Und da geht mir halt viel verloren. Zum einen ein Potenzial für die Kampagnen heute und zum anderen viel Spielwiese für das, was in einem Jahr kommt. Und das gibt mir als Werbetreibende natürlich eine Sicherheit, wenn ich weiß, das funktioniert heute schon auf Safari, dann kann ich mir relativ sicher sein, das funktioniert auch morgen ähm, auf Chrome. Das ist ja so ein Punkt, wo wir auch hingehen und sagen, testet doch bitte mal, ja. weil wie wollt ihr lernen, was in einem Jahr funktioniert, wenn ihr es heute nicht ausprobiert?
0: Das heißt, einer der Use Cases, die wir jetzt kurz anskizziert hatten, ist das Thema Frequenzmanagement. Das heißt, ich habe wieder Kontrolle darüber, wie häufig ich auch meine Werbemittel an, äh, an User ausspiele. Äh, Retargeting kann ich da darüber enablen. Welche Use Cases habt ihr noch, die ihr, die du mit ID Solutions lösen kannst?
1: Genau, also die, die, du eben genannt hast, ähm, Frequenz darf man äh, überhaupt nicht unterschätzen, finde ich. Das wird immer so ein bisschen nebenbei gesagt. Aber natürlich ist es am Ende des Tages nicht nur eine bessere Nutzung meines Mediabudgets, sondern es geht auch um die Nutzer, die ja auch nicht genervt werden wollen von meiner Werbung am Ende des Tages. Und deshalb finde ich das total wichtig. Und das ist, wenn ich keine Lösung habe, auf Safari eben einfach blind und da macht die Lösung Sinn, um zumindest im Kontext des, der Domain oder des Publishers schon mal die Möglichkeit zu haben, besser zu optimieren. Dann Retargeting hast du eben gesagt. Klar, bekannte Nutzer aktivieren, Bestandskunden aktivieren. All diese Themen zu machen, ist super relevant. Und dann noch so ein Thema, was natürlich heute auch viel genutzt wird, ist Audience Targeting. Also meine meine potenzielle Zielgruppe einfach besser ähm, darzustellen in meinen Kampagnen, dass ich eben nicht an alle raussende, sondern nur an die, die es auch interessiert. Und da sehen wir eine ganz interessante Entwicklung, die sich in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen rauskristallisiert hat dass es ein bisschen weggeht von den Aggregatoren, was Daten angeht, wieder hin zu den Vermarktern. Dass Vermarkter wieder viel mehr in, selber in den Antrieb kommen, sozusagen ihre eigenen Daten ja. zu vermarkten, weil es für sie Sinn macht und weil sie auch feststellen, ich sitze auf einem großen Datenschatz, den ich auch gut vermarkten kann, weil er eine hohe Qualität hat. Und ich muss mir gar nicht mehr so in Zukunft die Sorge machen, dass diese Daten irgendwo in Anführungsstrichen geklaut werden, weil es eben den Third-Party-Cookie gar nicht mehr gibt. Das heißt, das Mitschneiden von Informationen von Nutzern gar nicht mehr so möglich ist. Und das sehen wir jetzt, dass viele Vermarkter ihre eigenen Daten in die Marktplätze geben und somit auch das Targeting wieder ermöglichen. Das ist auch super spannend dann für Werbetreibende, die auch auf Datenstrategien und, und mit Third-Party-Datenprovidern gearbeitet haben in der Vergangenheit. Da du gerade sagst, das ist super spannend für Werbetreibende,
0: die das da schon entsprechend gemacht haben. Eine der Fragen, die sich wahrscheinlich viele da draußen stellen, ist wirklich, also ist es auch für mich relevant, weil das hört sich ja Tase schon recht kompliziert an. Brauche ich da sozusagen Mitarbeiter dafür, der sich explizit äh, monatelang mit dem Thema beschäftigt? Ist es auch vielleicht für mittelständische Advertiser, also medium-sized Advertiser, ein relevantes Thema, die heute in ihr Marketing-Mix, ich sage mal, Google Ads drin haben, Facebook drin haben und vielleicht noch eine Managed DSP, um mal ein Beispiel zu nennen? Oder sind es Strategien, wo du sagst, naja, das ist schon eher ein Thema, das sollten sich primär mal die ganz großen, Brand-Advertiser damit beschäftigen und die Kleinen haben noch ein bisschen Zeit oder wie ordnest du das ganz konkret ein?
1: Also die Großen ja auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist auch explizit ein Thema für die kleinen und mittleren Unternehmen und Advertiser, weil ich eben in einem beschränkten Budgetrahmen versuchen muss, das Beste rauszuholen. Und da macht es einfach keinen Sinn, mein Budget in Anführungsstrichen zu verschwenden, Einfach durch eine schlechte Aussteuerung. Und von daher finde ich schon, dass das auch ein Thema ist. Die Frage ist, und die stellst du zu Recht, wie ist das vom Aufwand her? Also muss ich da viel investieren, viele Gespräche führen? Ich sage jetzt mal, das, was ich Minimum machen muss, ist mich mit dem Thema mal beschäftigen und mal meinen aktuellen Stand anzuschauen. Wie, wie bin ich eigentlich aufgestellt technologisch? Ja. Ähm, was kann ich überhaupt aktuell machen? Sehe ich eben diese Diskrepanz zwischen vielleicht auch Nutzern auf meiner Website? Das sehen wir auch häufiger. Wie konvertieren Safari-Nutzer, wie konvertieren Firefox-Nutzer auf meiner Website? Das kann ich ja schon messen. Ja. Trotzdem noch heute. Und wie ist eigentlich mein Marketing-Mix innerhalb der Browser, innerhalb der verschiedenen Kanäle? Und sich überhaupt mal damit zu beschäftigen, finde ich schon mal extrem wichtig. Da sehen wir häufig noch so einen, so einen kleinen Gap, in was das angeht, im Wissensstand. Und dann zu entscheiden, okay, möchte ich jetzt explizit mich mit Lösungen beschäftigen oder möchte ich eben, ähm, wie es bei uns zum Beispiel möglich ist, eine DSP nutzen, die, sagen wir das Autosort-Box schon mitbringt. Also es mindestens im Rahmen der Frequenzsteuerung und all diese Themen eben schon an die gängigen ID-Solutions angeschlossen ist, um das dann direkt zu ermöglichen. Und das, glaube ich, ist schon mal ein guter Start, um dann eben vorbereitet zu sein. Und das ist das Minimum, was man machen müsste. Ob ich jetzt selber ID-Lösungen bei mir auf der werbetreibenden Seite, auf der Website integrieren und implementieren möchte, das ist vielleicht dann nochmal so ein zweiter Schritt. Hängt so ein bisschen auch von meiner Datenstrategie ab am Ende des Tages. Ja. Also was möchte ich eigentlich mit den Informationen der Nutzer von meiner Website machen? Aber so dieser ganze Frequenz-Aussteuerungsbereich, also alles, was auf den Seiten der Vermarkter passiert, das macht total Sinn und das ist auch nicht so aufwendig, weil das häufig dann zum Beispiel über unsere DSP schon abgebildet ist. Und dann ist der zweite Schritt, was ich mache ich eigentlich mit meinen eigenen Daten und wie abhängig bin ich heute eigentlich von dem Cookie innerhalb meiner Datenstrategie. Das heißt mal ganz konkret für den
0: einen oder anderen Advertiser, der jetzt da draußen zuhört, der sich die Frage stellt, So hey, kann ich mich jetzt weiterhin zurücklehnen und vielleicht auf meine Managed-DSP auch ein Stück weit verlassen, dass die das sozusagen vielleicht irgendwie für mich löst? Oder macht es Sinn, mich wirklich mal in dieses Thema einzuarbeiten, würdest du schon tendenziell sagen, auf jeden Fall ernst nehmen, einarbeiten und nicht zurücklehnen und auf einen wie auch immer gearteten Managed DSP verlassen, dass der vielleicht irgendwann das mal in den Griff bekommt.
1: Genau, also das, das ist ja ein ganz einfaches Thema. Es ist wie mit dem äh, Geburtstag der, äh, in meinem Fall, meiner Frau. Ja, ich weiß seit einem Jahr, der kommt irgendwann. Ja. Aber dann ist er plötzlich da. Und wenn ich jetzt nicht das Geschenk schon parat habe, dann habe ich Stress. Und genauso <lacht> ist es ja so ein bisschen mit, mit diesem Thema. Wir alle wissen, dass das kommt. Wir haben ein Datum inzwischen. Klar, das wurde zwei, dreimal verschoben, aber eben seit 2020 ist das schon ein Thema in, in Safari. Und wenn ich dann jetzt sage, boah, ich lehne mich mal zurück, da besteht die Gefahr, dass ich am Ende ein Böses erwachen habe. Das wollen wir, glaube ich, verhindern. Und da mal so eine Bestandsanalyse der, der Systeme zu machen, macht total Sinn. Ähm, wenn jetzt ein Werbetreibender mit uns arbeitet, kann ich sagen, der ist ganz gut aufgestellt, einfach aufgrund der Technologie. Aber jetzt einfach mal zu schauen, was, wie sieht denn mein Technologie-Stack aus? Habe ich zumindest die Basics schon mal dafür gelegt, dass ich in Zukunft auch vernünftig arbeiten kann? Dann hilft das total.
0: Jetzt sagst du ja, naja, ein Werbetreibender sollte sich auch mal Adform in dem Fall ganz konkret anschauen, aber ich finde es gar nicht so einfach, in dem Dschungel der ID-Solutions überhaupt durchzublicken, deswegen auch die konkrete Frage da an dich, wie fange ich denn jetzt an, weil klar, also ähm, wir sprechen jetzt ganz konkret über eure Lösung, aber es gibt ja so viele Lösungen da draußen auf dem Markt. Ich habe es ja selber mal dann den Markt gescreent und äh, mit mit einem Kollegen gemeinsam mit die verschiedenen Lösungen angeschaut. Das ist ja schon erschlagend, äh, weil man erstmal ja gar nicht richtig versteht im Zweifelsfall, wo fange ich denn an und welche Lösung bietet mir welche Vor als auch Nachteile. Wie wäre denn deine Empfehlung für ein Vorgehen? Wie man sich überhaupt grundsätzlich, jetzt mal unabhängig von der spezifischen Lösung, diesem Thema annähert?
1: Ja, das ist tatsächlich hat das damit zu tun, auch was für eine Nutzerschaft habe ich denn auf meiner Website und wie, wie bin ich selber aufgestellt? Man darf nicht vergessen, dass ein Großteil der Nutzer sich häufig auf Webseiten zum Beispiel gar nicht einloggt. Ja, ich gehe drauf, ich informiere mich, ist meine Strategie als Werbetreibender jetzt, dass ich genau diese Leute aktivieren möchte, nützt es nichts, wenn ich nur auf Logins oder E-Mails mich fokussiere, weil dann am Ende des Tages habe ich vielleicht ein bis fünf Prozent der Nutzer, die ich ansprechen kann. Aber der Rest, was ist mit denen? Also was ist mit den Prospects, die zwar meine Website besucht haben, die ich aber im Prinzip gar nicht kenne? Also wenn das ein wichtiger Bestandteil meiner Strategie ist, sollte ich mich vielleicht eher mit Lösungen beschäftigen, die so ein bisschen übergreifend und unabhängig von E-Mails und Logins funktionieren. Das ist schon mal ganz wichtig. Also wie bin ich selber aufgestellt und welche Lösung passt zu mir? Das zweite ist Reichweite natürlich. Lösungen sind natürlich nur dann so gut, wie sie Akzeptanz bei den Vermarktern haben.
0: Ja, absolut. Das heißt,
1: wenn ich eine tolle ID-Lösung bei mir auf der Website implementiere, aber im Prinzip keine Reichweite auf Vermarkterseite ist, dann ist es schwierig, weil dann erreiche ich Leute am Ende des Tages auch nicht. Also es spielt auch eine Rolle. Und dann gibt es eben, das haben wir damals gesagt, wir möchten als Adform, wir möchten jetzt nicht die 523. ID rausbringen, das bringt niemanden ja. etwas sondern wir wollen eben mit allen ähm, verschiedenen IDs zusammenarbeiten, genau aus diesem Grund. Wir wissen heute nicht, in welchem Markt, welche Lösung, mit welcher Reichweite die höchste Akzeptanz hast, ähm, wer auf Advertiser-Seite besonders erfolgreich ist und viele Kunden gewinnt, wer auf Vermarkter-Seite erfolgreich ist. Und deshalb müssen wir als Plattform eben flexibel bleiben, um alle diese Lösungen zu supporten. Und bei uns, wir sind, haben jetzt, glaube ich, über 40 verschiedene Lösungen bei uns im System, die wir unterstützen. In der Theorie sehen wir, glaube ich, knapp 400 verschiedene ID-Quellen. Wow. Okay. Das war mir auch nicht bewusst, dass es so viele mittlerweile sind, ja, okay? Ja, das macht natürlich auch gar keinen Sinn, die alle zu integrieren, weil das ist häufig von kleinen Longtail-Webseiten, die haben dann ihre eigene ID mit einem eigenen Bezeichnung. Das sind die Bezeichnungen, die bei uns sozusagen ankommen und die Quellennamen. Das macht im Zweifel auch gar nicht Sinn, aber wir screenen die halt und gucken, was was macht Sinn, wie ist die Qualität der, der Lösung und onboarden die. Das geht bei uns auch relativ schnell. Aber eben die Flexibilität sollte man haben als Plattform, um dann eben dem Werbetreiben die Möglichkeit zu geben, genau das auszusuchen, was auszusuchen, was für ihn am besten passt. Das heißt ganz konkret, also was zur Frage, was kann
0: schiefgehen, wenn ich mich sozusagen für eine dieser Lösungen entscheide, habe ich vielleicht das Problem, dass die Reichweite zu gering ist. Ja, Das hast du jetzt ganz konkret angesprochen. Das heißt, es macht Sinn mit so einer Art, ich nenne es mal Meta-ID-Solution. Das ist ja im Endeffekt das, was, was du jetzt beschrieben hast, zu arbeiten, die sich nicht auf eine festlegt, sondern alle verschiedenen Lösungen anbindet. Was muss ich denn jetzt ganz konkret als Advertiser tun? Muss ich irgendein Skript bei mir einbinden? Du hast vorhin schon mal angedeutet, dass das wahrscheinlich nicht notwendig ist. Also was muss ich tun, um vielleicht nächste
1: Woche mit einer kleinen Kampagne starten zu können? Kommt natürlich immer darauf an, welche DSP man nutzt. Aber jetzt ich erkläre es mal am Beispiel von Adform, weil mir das naheliegt aus verständlichen Gründen. War <lacht> ähm, uns ist das so, wenn Kunden... Reichweitenkampagnen machen, Frequenzoptimierung, dann kaufen wir auch schon automatisch auf den verschiedenen ID-Lösungen ein. Also da ist quasi nichts zu tun am Ende des Tages. Das heißt, ich kann sicherstellen, wenn der Publisher eine ID übermittelt an uns, eine alternative ID dann machen wir ein Frequency-Capping auf dieser ID, das war's. Also da muss von Vermarkterseite nur die ID gesendet werden und von werbetreibenden Seite im Prinzip gar nichts gemacht werden. Das ist schon mal ganz gut und easy. Und das ist auch so ein Hintergrund, dass wir gesagt haben, ja, die Marketingwelt ist schon wahnsinnig kompliziert genug. Es gibt so viele Möglichkeiten, das wollen wir nicht noch komplexer machen. Das ist schon mal der erste Schritt. Wenn ich jetzt hingehe, und das hast du vorhin angesprochen, ein Retargeting oder Aktivieren meiner Nutzerschaft, da gibt es dann wieder verschiedene Varianten. Dann müsste ich entweder sagen, okay, ich entscheide mich jetzt mal testweise für eine der Lösungen. Das heißt, ich spreche mit LiveRamp ID5 Lothar und wen es da auch gibt, um zu sehen, kann ich die bei mir integrieren. Wir bieten noch an, dass über unsere Lösung ein First Party Cookie mit einer zufällig generierten ID automatisch erstellt wird, den ich dann setzen lassen kann und zur Aktivierung auch nutzen kann. Das heißt für Werbetreibende, die sagen, boah, das ist mir jetzt alles zu aufwendig, dann gibt es bei uns die Möglichkeit, diese diese ID auch setzen zu lassen. Und so gibt es immer je nach ja Uh, Reifegrad oder nach nach ja, wie gut der uh, Werbetreibende technisch aufgestellt ist unterschiedliche Varianten uh, fängt an von ich lasse den Cookie über mein meine Plattform setzen Hinzu, ich habe eh schon in meinem CRM irgendeine ID, die sinnvoll verwendbar ist oder meiner CDP, die ich einfach an die Plattform übermitteln kann, bis hinzu, ich integriere eine, eine Lösung. Und diese verschiedenen Ebenen macht es, glaube ich, total Sinn anzubieten. Und je nachdem, wie weit der Werbetreibende ist, können wir da ad hoc eine Lösung anbieten. Aber das ist auf jeden Fall spannend. Das heißt, ich bin jetzt nicht zwangsläufig
0: schon festgelegt, weil ich mir äh, letztes Jahr vielleicht mal eine ID-Solution angeschaut habe, auch äh, um jetzt mal bei deinem Beispiel zu bleiben, eine ID5 integriert habe, also im äh, First Party auf der Plattform, sondern ich kann dann sozusagen im zweiten Schritt das wiederum nutzen, um mit äh, der ID-Fusion von Adform auch diese Lösung quasi zu nutzen für ein Retargeting, für wieder äh, Nutzerwiederansprache. Oder aber ich nutze euer Skript wenn ich noch gar nichts habe und ähm, integriere keine andere Lösung, sondern das macht dann ihr wiederum im Hintergrund über die verschiedenen Onboardings oder Konnektoren, wie auch immer, die ihr zu den ID-Solutions
1: habt. Genau, das ist dann ähm, je nach ähm, Wunsch sozusagen des Werbetreibenden. Häufig ist es natürlich so, und das sagen wir auch vielen Werbetreibenden immer, ihr habt ja schon, Wahrscheinlich technische Lösung. Ihr kennt eure Kunden vermutlich ja schon sehr genau. Nutzt doch einfach das. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Und dann könnt ihr immer noch gucken, integriere ich noch dedizierte andere Lösungen, ID-Lösungen später. Das kann man dann immer noch machen. Aber ich glaube, dass in, in die Gänge kommen, überhaupt mal was starten, überhaupt mal erste Erfahrungen zu sammeln, ist halt wichtiger. Also Geschwindigkeit hier ist wichtiger, als jetzt die perfekte Lösung zu haben. Ich glaube, wir müssen alle noch lernen. Der Werbetreibende muss lernen. Auch wir als Plattform lernen ja momentan, wie sieht die Zukunft aus ohne Cookie. Und da hilft es einfach mit der Geschwindigkeit, einfach mal zu starten und loszulegen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das ist auch meine Erfahrung. Ne? Man erwartet ja mal sozusagen die perfekte Lösung und dann jetzt auch wieder aus äh, Erfahrung eines Werbetreibenden gesprochen, dann äh, versucht man die zu screenen und auszuwählen oder zu pitchen und äh, sozusagen sich dann für die nächsten fünf Jahre auf eine bestimmte Technologie oder einen Ansatz festzulegen. Aber was du sagst, einfach mal loslaufen. Vielleicht ist es noch nicht alles perfekt und die Reichweiten sind auch noch ausbaufähig, wie auch immer. Aber einfach mal zu experimentieren und Erfahrungen zu sammeln. Und das ist ja auch was, wiederum in Unternehmen gibt es ja dann auch wieder verschiedene Hierarchiestufen. Das heißt, wenn man dann eine Strategie vorstellt, präsentiert, auch vielleicht einen Vorgesetzten, das ein Stück weit verkaufen muss, dass man genau mit dem Mindset da rangeht und sagt so, hey, wir müssen jetzt mal hier äh, loslegen und eben sich nicht zurückzulehnen und dann eine Lösung auszuwählen mit der man genau diese Erfahrungen einfach sammeln kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Total. Der, ähm, der der oft zu kurz kommt oder wo einfach Advertiser sich vielleicht erstmal zurücklehnen und warten, mhm. so ja, ich warte mal, so also ein bisschen wie beim E-Auto, Setze sich das E-Auto durch oder doch irgendwann die E-Fuels oder was auch immer. Also ähm, kann man alles machen oder man startet einfach mal und sammelt
1: Selbsterfahrungen. Genau, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Erfahrung, die ich selber sammeln kann, das ist ja grundsätzlich, glaube ich, in unserem Bereich der Riesenvorteil, dass wir sehr agil unterwegs sind, dass wir sehr schnell Entscheidungen treffen können, dass wir nicht lange Vorlaufzeiten brauchen und diese Erfahrung zu sammeln machen, total Sinn, weil ich weiß ja selber als Werbetreibender am besten, was, was sind jetzt meine KPIs, wo will ich hin und will ich die vielleicht auch in einem Jahr oder in zwei Jahren noch erreichen? Und dann wirklich mal daraus zu schauen, okay, wie wie sieht's denn aus? Wie sind denn meine KPIs auf Safari, wenn ich jetzt anfange, mit diesen Lösungen zu arbeiten? Was kriege ich denn da überhaupt hin? Und das hilft mir ja vielmehr in Zukunft dann ähm, besser noch einzuschätzen, in welche Richtung ich laufen muss. Und das ist jetzt auch kein großer Kostenaufwand für Werbetreibende. Das ist einfach Zeit, die man vielleicht mal investiert, aber die glaube ich sehr gut investiert ist ähm, am Ende des Tages, weil sonst, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist der Geburtstag da und man hat kein Geschenk. Also ist der Tag 2024 da, ähm, der Cookie ist abgeschaltet und ich weiß im Prinzip nicht, wie ich arbeiten soll im, im nächsten Jahr. Und das wäre das der Worst Case sozusagen. Das wollen
0: ja, deswegen der Appell an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, legt los, besorgt jetzt das Geschenk, beziehungsweise äh, macht euch Gedanken über die ID-Solution und äh, wie ihr euch da in Zukunft aufstellt, weil ansonsten läuft euch auch wirklich die Zeit davon. Es ist jetzt an der Zeit, Erfahrungen zu sammeln, zu experimentieren und einfach mal anzufangen. Ein weiteres Thema, das ich ganz kurz mit dir besprechen wollte, im Kontext, ist ja auch der Datenschutz. Also wir sprechen über IDs, das heißt zwangsläufig über Nutzerdaten. Habe ich da große Hausaufgaben dann zu erledigen als Werbetreibender oder ist das ähm, ein sehr einfaches Thema?
1: Naja, im Prinzip ist es genauso wie vorher und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Wir, der Third-Party-Cookie wurde ja auch nicht aufgrund der Datenschutzgrundverordnung abgeschaltet. Da gibt es bestimmte, sag mal, Herangehensweisen, wie habe ich meinen Content einzusammeln, all solche Geschichten. Aber am Ende haben das ja Apple und Google entschieden, dass das ja. passiert äh, und nicht äh, die EU. Von daher ähm, All diese Kriterien, die aufgestellt worden, wie ich mit Daten umzugehen habe, was sind personenbezogene Daten, was sind keine, wie habe ich damit umzugehen, Datensparsamkeit und so weiter und so fort, das gilt natürlich weiterhin. Und wenn ich eben meine eigenen IDs, meine eigenen Nutzerdaten verwenden möchte für Marketingzwecke, muss ich mir eben den Content einholen. All diese Themen bestehen natürlich weiterhin, auch wenn es vielleicht nicht mehr der Adform-Cookie ist, der dann irgendwo abliegt, sondern ein anderer oder eine andere ID. Aber das im Prinzip funktioniert genauso, wie es bisher funktioniert hat. Klar, was gut ist, und das, denke ich auch, bringt diese neue Welt mit sich, deshalb bin ich auch sehr, sehr positiv, dass die Kontrolle über diese Identifier einfach viel dichter an der Quelle sitzt. Also ähm, wenn wir alle ja, gar nicht mal so, so weit zurückdenken, sondern vielleicht noch in die, die aktuelle ähm, Welt reinschauen, dann wissen wir alle, dass Cookie-Matching, Third-Party-Cookies auf häufig nicht unbedingt dafür genutzt worden sind, wie es mal geplant war. Ja. Um es mal nett zu sagen. Und dass viele Daten einfach ähm, miteinander ausgetauscht wurden, ohne dass andere Parteien es wussten und so weiter und so fort. Ähm, natürlich nicht von den äh, Unternehmen wie unseren, aber man konnte halt nie so hundertprozentig genau sagen, wie die Daten genutzt wurden, wo sie hingespielt wurden, wie sie verwendet wurden und so weiter. Das hat man so gut wie möglich versucht zu kontrollieren. Und da haben sich auch viele dran gehalten, aber es gibt ja immer schwarze Schafe. Und deshalb war auch der Grund meiner Meinung nach, warum viele Vermarkter immer sehr sparsam mit ihren eigenen Daten waren, weil sie immer Angst hatten, die liegen irgendwo, die kommen irgendwo zutage und jemand schneidet das mit und verkauft es günstig woanders und so weiter und so fort. Und jetzt mit dieser First-Party-Welt, also wenn Alternative, Identifier da sind, dann kann der Vermarkter genau kontrollieren, wer kriegt die eigentlich und was passiert damit überhaupt. Und das ist, glaube ich, total wichtig, abseits des eigentlichen Datenschutzes, dass wir viel, viel mehr dahin gehen, dass bekannt ist, was ist die Quelle der Daten, wer kontrolliert diese Identifier, wer darf damit arbeiten und was machen die damit. Und das ist, glaube ich, für eine Transparenz im Markt total gut. Und wenn wir das nicht richtig machen würden, dann hätten wir das gleiche Problem, das wir heute haben. Und deshalb müssen wir all gemeinsam daran arbeiten, dass das auch gut funktioniert.
0: Ja, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Es hört sich jetzt in Summe alles total gut an, ja, also uns wieder in die ähm, Situation als Werbetreibenden reinversetzt. Ich kann ganz viele extrem relevante Use Cases, die ich damit erschließen kann, die über andere Lösungen auch so nicht skalierbar sind oder nur eingeschränkt möglich sind. Das Thema Datenhoheit oder Datenkontrolle, wie du es gerade schon angesprochen hast, ist deutlich besser fest, äh, sichergestellt als über den bisherigen Cookie-Ansatz. Was kostet mich denn das? Also muss ich jetzt da unsummen investieren in ein Riesenprojekt oder in euer Tool, oder kannst du uns da irgendwie mal sagen, wie generell das verrechnet wird und funktioniert?
1: Es mhm. ist wie immer unterschiedlich. Bei uns ist es so, wenn, wenn du jetzt einfach im Rahmen deiner normalen Kampagnen diese alternativen IDs einkaufst, dann ist das quasi über die normalen Fees abgedeckt. Wir haben dann noch natürlich on-top-Möglichkeiten, eine übergreifende Frequenzoptimierung zu machen, also über all diese ID-Solutions hinweg oder wie du es vorhin gesagt hast, ein Retargeting dann bezahlst du halt einen CPM-Aufpreis dazu, was aber auch daran liegt, dass es technisch halt auch wahnsinnig aufwendig ist. Ne? Also es ist viel, viel Intelligenz und Technologie, die da reingeht. Von daher ist es das. Aber das kannst du ja sehr gut steuern, weil es eben an einem CPM hängt. So jetzt die Frage, integriere ich jetzt noch eine ID-Lösung bei mir? Wenn ich halt eben eine Lösung integriere, die einen kommerziellen Ansatz hat, dann müsste ich die noch bezahlen. so Und deshalb sage ich auch, fangt doch mal klein an. Ja. Ähm, nehmt eure eigenen IDs, versucht die reinzuschießen, guckt mal, was ihr habt. Das kostet erstmal gar nichts und dann kann ich immer noch entscheiden, wenn ich sehe, okay, es macht total Sinn, mit einer der bestehenden Lösungen, vielleicht auch kommerziellen Lösungen zu arbeiten, in dem nächsten Schritt das zu tun. Das ist dann das Modell der einzelnen Lösungen, wie sie bezahlt werden. Ob das Onboarding-Fees sind oder einfach SaaS-Fees, hängt so ein bisschen von der Lösung ab. Uns ist im Prinzip egal, äh, womit der Advertiser arbeitet. Am Ende des Tages unterstützen wir dann entsprechend ähm, das Onboarding dieser IDs. Aber von unserer Seite ist es entweder schon inkludiert oder äh, eben CPM auf Preis.
0: Jetzt gibt es noch eine zweite spannende ID-Solution, die er ja auch gerade, ich glaube sogar exklusiv aktuell noch in Deutschland anbietet. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal da draußen gehört in letzter Zeit, Utik, Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, korrigiere mich gerne, wenn nicht. Und finde ich deswegen so spannend, weil kommt aus meiner alten Hut aus der Telekommunikationsbranche, ein Identifier, der sozusagen basierend auf der Mobilfunknummer datenschutzkonform erstellen wird, auch persistent ist, natürlich mit Consent des Nutzers. Warum ist es vielleicht eine kleine Revolution, wenn man so will? Kannst du uns das nochmal beschreiben, was der Unterschied auch ist zu mhm. herkömmlichen oder bisherigen Lösungen oder wo der Unterschied generell besteht?
1: Ja, also ich glaube, die kleine Revolution, das wirst du noch besser beurteilen können als ich, ist vermutlich, dass es ein Joint Venture zwischen den verschiedenen Telcos gibt, die hier zusammenarbeiten, also Vodafone, Telekom, Orange, Telefonica ähm, und weitere, die gegebenenfalls dann noch folgen werden. Für mich macht das total Sinn, ähm, aus dem sehr einfachen Grund, dass natürlich so ein Telco-Provider in der idealen Position ist, ähm, das zu tun. Sie kennen ihre Nutzer. Und was hier halt, extrem wichtig ist, ist dieser Consent-Mechanismus, der dort vorherrscht. Das heißt, ich als Nutzer möchte natürlich, habe Vertrauen dann, wenn meine Daten in guten Händen sind, aber wenn ich auch weiß, ich kann jederzeit sagen, ich möchte das nicht mehr. Und das war natürlich auch so gut, dass jetzt implementiert ist mit den ganzen CMPs, die wir jetzt heute sehen, ist das zwar möglich, aber es ist auch ein bisschen unübersichtlich ehrlicherweise, weil ich natürlich viele, viele verschiedene Lösungen habe, viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und hier bei UTIC ist dann eben der Ansatz, dass ein komplett separater Content eingeholt wird, dass ich als Nutzer jederzeit auf die Website gehen kann und sagen kann, ich möchte das nicht mehr und das abschalten. Ich sehe genau, auf welchen Webseiten ich meinen Konzert gegeben habe und wo nicht. kann das ähm, eben entsprechend monitoren und relativ einfach machen. Das ist ja so also ein bisschen auch die Idee gewesen bei einem Third-Party-Cookie, dass ich es zentral steuern kann. Und hier ist es geht es in die Richtung, sage ich mal, mit dem Unterschied, dass natürlich noch viel genauer gesagt werden kann, wer hat es angeschaltet, wer hat es ausgeschaltet, wie habe ich mein Konzert gegeben und diese Information auch wirklich vorhalten kann. Wichtig, es geht hier nicht um die Daten der Telcos, die stehen gar nicht zur Verfügung. Ja. Es geht einzig und allein um Pseudonym Identifier, am Ende des Tages rausputzelt oder einen Token, genau. ähm, der eben genutzt werden kann, der entsprechend verschlüsselt ist, den auch nicht jeder lesen kann, der auch durchrotiert, dass jemand, der jetzt den den Bitstream äh, mitschneiden würde sozusagen, gar nichts damit anfangen kann, sondern nur die Partner, die entsprechend ongebordet sind und bei uns ähm, ist es aktuell exklusiv verfügbar, das heißt, Kunden, sobald die Publisher ongebordet sind, die mit uns auf der DSP einkaufen, können dann eben die UTEC-Lösung mitnutzen und das ist für uns sehr spannend und natürlich diese Persistenz ist total interessant, weil ich natürlich nochmal viel besser in der Aussteuerung ja. der Frequenz bin, weil ich natürlich nochmal viel besser ja. sagen kann. Da habe ich den Nutzer vor drei Tagen schon gesehen, wir alle wissen, wie gut oder schlecht Cookies funktionieren, wie gut oder schlecht einzelne Lösungen funktionieren und da ist es natürlich aus werbetreibender Sicht schon total spannend, aber auch aus Nutzersicht und das ist glaube ich auch so ein Hauptpunkt, was auch die Telcos umgetrieben hat, wie können wir das Ganze vereinbaren mit den Nutzerintentionen, wie können wir das Ganze transparent machen, wie können wir das Ganze einfach machen und das ist, glaube ich, eine gute Kombination hier.
0: Das heißt, äh, um es mal zusammenzufassen, der große Unterschied ist ja eigentlich dann, dass ich einen Identifier habe, der auch, also theoretisch sogar, Geräte übergreifend verfügbar ist oder wäre, ähm, sofern ich äh, sozusagen als gleicher Nutzer, also es gibt ja so Dual-SIMs zum Beispiel mit zwei SIM-Karten, wenn ich dann der gleiche Nutzer bin, dann könnte man theoretisch sogar damit agieren, das ist glaube ich ein Edge-Case, aber jetzt mal auf das gleiche Device bezogen, ich bin nicht auf einem bestimmten Browser festgelegt, sondern wenn ich irgendwie da den Chrome drauf habe oder den Edge oder den In-App-Browser vielleicht von, von Facebook, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, den Nutzer darüber wieder wiederzuerkennen. Und das ist ja auch, abgesehen von den Restriktionen, die du gerade bei General Cookies auch genannt hast, ja ein Feature oder ein USP, wenn man so will, der so nicht zur Verfügung
1: steht über andere Ansätze. Habe ich das richtig beschrieben? Richtig, also entweder ich müsste mich überall irgendwo einloggen, das mache ich natürlich nicht, dann wäre es vielleicht möglich, von daher der, der, der Use Case, dass ich natürlich auf meinem Smartphone unterwegs bin, das ist momentan das ist nur Mobile Traffic, weil diese Verbindung über die SIM und meinen Mobilfunkvertrag sozusagen besteht, aber dann eben auf allen Apps oder Browsern, die es innerhalb dieses Smartphones gibt. Und jeder weiß selber, wie er sich auf seinem Smartphone verhält. Das heißt, ich bin auf zig Apps unterwegs, öffne schnell auf Instagram den In-App-Browser und so weiter und so fort. Und da habe ich eben die Möglichkeit, viel, viel genauer über all diese Browser und Apps hinweg meine ähm, Kampagnen besser auszusteuern. Und das ist, denke ich mal, das Spannende im ersten Schritt, weil da ist völlig recht, das ist so über andere Lösungen noch nicht möglich. Und dann ähm, später wird es dann sicherlich auch hingehen in Richtung, welche anderen Devices können wir dann noch nutzen. Da ist es dann nicht mehr diese 1-zu-1-Beziehung. Beim Smartphone, ich meine, ja. im Idealfall nutzt nur ich das. Äh, vielleicht noch meine Kids, äh, wenn sie irgendwas spielen, aber ansonsten eher ich. Wenn wir jetzt in Richtung Set-Top-Box, also CTV und all diese Themen gehen, dann sind es immer mehrere Leute, die ich anspreche. Da muss man nochmal schauen, wie es dann wird. Aber jetzt im Bereich Smartphone ist es schon extrem, extrem relevant und wichtig und eine gute Lösung, glaube ich.
0: Vielen Dank, Andreas. Wahnsinnig spannend ziemlich komplex. Ich glaube, der ein oder andere hörer Hörerin äh, wird sich vielleicht auch an die, die ein oder andere Passage nochmal ein zweites Mal anhören. Ähm, ich hoffe, wir haben nicht allzu viele abgehängt, aber das Thema, ich glaube, das ist das Wichtige, was bei allen hängen bleiben sollte. Es ist, ist hochrelevant. Beschäftigt euch damit. Startet besser morgen als übermorgen. Und wenn ihr Fragen habt, Andreas steht auch jederzeit gerne im Nachgang zur Verfügung. Wir werden auch das LinkedIn-Profil von Andreas noch in den Show Notes verlinken, sodass ihr auch gerne auf ihn zugehen könnt. Das heißt, da habt ihr absoluten Experten auch an der Hand, auf denen ihr direkt zugehen könnt. Ansonsten, Andreas, zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer zwei Fragen und da werde ich dich auch nicht verschonen und zwar Frage Nummer eins. Wen aus der Branche, sei das heißt es Online-Marketing oder vielleicht weitergefasst die Tech-Branche als Ganzes, hättest du gern mal kennengelernt oder würdest gern mal kennenlernen?
1: Das sind natürlich immer super schwierige Fragen tatsächlich, um sich das so zu überlegen. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist gar nicht so viel eingefallen. Natürlich gibt es immer so Leute, wo man denkt... Ach, das wäre schon natürlich toll mit denen zu reden, so ein Phil Schiller von, von Apple als Marketingchef sozusagen damals, ähm, weil ich glaube einfach die schiere Größe des Unternehmens einfach spannend ist. Aber es gibt auch so kleinere, also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Av Avinash Kaushik. das ist so ein Web Analytics Gott. Ja klar, eins meiner
0: ersten Bücher, die ich damals äh, zu meinem Berufseinstieg gelesen habe tatsächlich, das Web Analytics
1: 2.0 oder wie das hieß, ja, ja. Genau, genau. Und den durfte ich dann mal treffen von daher, aber nur sehr kurz. Ich glaube, den würde ich gerne noch mal treffen, weil, und das ist glaube ich so ein Punkt für mich auch, der spannend ist, der hat Ansätze, die ich sofort übernehmen kann. Also der schreibt was, sagt was, der hat einen tollen Blog und ich kann morgen anfangen, und um was zu ändern. Auf Agenturseite habe ich ganz viele Web-Analytics-Projekte gemacht und da war der für mich quasi der Gott, weil ja, das, ja. das kann man sofort nutzen, das hat sofort einen positiven Effekt gehabt. Von daher gerne nochmal in dem Sinne. Und zweite Frage, Welches Startup, äh, beziehungsweise vielleicht ist es jetzt gar kein
0: Startup mehr, sondern schon größeres Unternehmen, hättest du denn gerne außer Adform natürlich selbst
1: gegründet? Äh, natürlich ist es immer spannend, also ich habe so überlegt, einerseits äh, hätte ich glaube ich gerne so ein altes mittelständisches Unternehmen gegründet, was sich über 100 Jahre immer wieder transformiert und die neuen Trends gut mitmacht und immer noch besteht. Das finde ich super spannend, weil ich glaube, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Unternehmen gehen hoch, sind dann aber auch sehr schnell wieder weg. Und wenn man dann selber ein Unternehmen gegründet hat, was so über viele, viele Jahre sich immer wieder neu erfindet, finde ich total spannend. Auf der anderen Seite die Unternehmen, die so die Branche oder bestimmte Bereiche neu erfinden, also sowas wie Shopify, ist natürlich total spannend, weil das diesen Direct-to-Consumer E-Commerce enabled hat und ich auch mal als kleiner einzelner Shopbetreiber betreiber in die ganze Welt meine Produkte verkaufen kann. Sowas ist halt auch total spannend, weil ich mit einer einfachen Idee einfach eine ganze, ganze Branche revolutioniere, sozusagen. Das finde ich dann ganz spannend.
0: Super spannend. Danke dir, Andreas, fürs Kommen. Für alle, denen die Folge gefallen hat, der explizite Appell, Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gebt natürlich auch eine entsprechende 5 sterne bewertung bei Apple Podcast oder Spotify beispielsweise oder einer der anderen Plattformen, wo wir streamen. Wir sind für heute raus. Vielen Dank, Andreas, nochmal für die extrem spannenden Einblicke und bis zum nächsten Mal. Sehr gern. Tschüss.